0: Nuovo episodio. Quest'oggi parliamo di IKEA e di recenti Golden Globes. Appena concluse, sì. Cosa ne pensiamo? Prima, però, partirei dalla nuova esclusiva di Amazon Prime Video IKEA film di Jay Blakeson. Trama in breve.
1: Marla è una tutrice legale per anziani che. Attua delle truffe a discapito dei suoi seguiti, i quali vengono messi in ospizi, isolati dalle famiglie e gli vengono sottratti i loro beni. Però si imbatterà in una preda perfetta che in realtà non è perfetta e nasconde qualcosa, tipo un figlio nella mafia russa.
0: Ecco. La trama eh, secondo me è perlomeno eh, l'inizio, l'incipit del film risulta essere sicuramente interessante e porto però subito con le critiche perché devo essere molto onesto questo film non mi è per niente piaciuto. Ci sono troppe cose che non mi sono andate a genio e partirei proprio dalla sceneggiatura. Eh, La sceneggiatura, seppure parte da un'idea, come detto, interessante, viene, secondo me, sfruttata, malissimo viene sfruttata. Abbiamo eh, come protagonista questa Marla Grayson che viene, sì, fatta passare come indomita, fortissima, ma una leonessa, ma in realtà è semplicemente una stronza e questa cosa è gravissima per tutto il film perché non riesci in alcun modo neanche a ad empatizzare forse non era neanche quella l'idea iniziale del regista, Eh, non vuole empatizzare con lei ma forse vuole in qualche modo che il pubblico la odi ecco io a un certo punto sono arrivato ad essere completamente indifferente rispetto a questo questo personaggio anche perché non ha una evoluzione, Eh, a differenza magari secondo me di un personaggio più riuscito come quello di Jennifer Peterson che è interpretata da da Diane West la quale ha vinto tra l'altro due Oscar che eh, secondo me è forse la, una di quelle che più risalta di personaggi all'interno del film abbiamo però ottime attrici ma ci ritorneremo cosa ne pensi tu della sceneggiatura?
1: allora allora e anche secondo me la sceneggiatura è piena di difetti come te non si empatizza col personaggio e non so se era come dicevi te e lo il, l'obiettivo del regista è non empatizzare per niente con la protagonista il problema è che se non empatizzi. arrivi con me che io ho osservato a odiarla, io speravo la morte della protagonista come vedete non si empatizza e soprattutto perché all'inizio la vediamo fare cose e anche psicologicamente pesanti per il pubblico e quindi inizialmente già è tipo è una stronza non so se devi pipparlo questo forse, è, è odiosa è odiosa, arrivi ad odiarla e io mi vengono in mente altri parallelismi, uno per esempio quello con Uncut Gems, dove anche lì il protagonista è odioso inizialmente, ma piano piano tu vai a seguire le sue vicissitudini e tu ti trovi a tifare per lui fino nel finale a tenere proprio per lui. Qui c'è un... un sviluppo del personaggio noi seguiamo il personaggio e quindi c'è tutto un percorso emotivo tra il pubblico e il personaggio che si va a affezionare va a empatizzare anche se in maniera strana e quindi non è a fare per il protagonista di Uncut Gems in questo caso invece non è così perché noi arriviamo a odiarla e all'inizio non ne empatizziamo e neanche alla fine ci troviamo a empatizzare per lei un altro e, e un'altra possibilità è che ti ritroviamo con un protagonista um, odioso, per non dire la parolaccia, che si ritrova a essere contro un antagonista ancora più cattivo. Il problema è che il nostro antagonista, la cosa più cattiva che fa è lanciare frullati contro le finestre. <ride>
0: Ed è una cosa, secondo me, è un peccato, perché a livello di recitazione eh, ci può anche stare. Sono stati eh, veramente bravi, eh, sia, come già detto, Diane West, sia Isa Gonzalez nel ruolo di, Flan- di, di Fran, sia Rosamund Pike nel ruolo della protagonista, sia Peter Dinklage nel ruolo del capo della mafia russa. E, però la storia è, secondo me, la cosa più grave e anche che mi ha fatto più irritare dell'intero film, perché, ok, si cerca di far passare questo messaggio che il mondo è pieno di persone assetate di potere, ogni persona cerca di mangiare l'altro, no? in questa idea molto capitalistica del mondo, in questa giungla urbana, però è un messaggio che viene trasmesso in una maniera terribilmente sia blanda, ma anche quasi sfacciata, che risulta essere molto, 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 non che non riesce a rimanere nello spettatore, non riesce a rimanere in quello in cui che guardo, perlomeno è quello che comunque io sono riuscito a comprendere del film, mi viene sicuramente da fare un parallelo con un grandissimo capolavoro, un grandissimo capolavoro che è storia di come si scrive un personaggio che è un, una persona di merda, eh, ovvero Scarface, e che però fa cose di merda, le fa contro persone di merda, ma tu riesci in qualche modo ad entrare nel film, riesci a vedere quello che vuole spiegare senza la necessità di utilizzare dei terribili spiegoni, perché sul finale arriverà anche un bellissimo spiegone che ti spiegherà, se tu non avrai capito eh, l'idea politica che vuole far trasparire il regista, te lo spiegherà in maniera molto molto sfacciata. Ecco, forse come ne parlavamo anche prima della diretta, è anche una, cosa, una delle cose migliori. Il problema è che se la cosa migliore risulta essere uno spigone, vuol dire che la sceneggiatura è veramente terribile. Eh,
1: sì, come tu hai parlato di Scarface, e troviamo che noi andiamo a seguire un personaggio cattivo contro altri cattivi che sono più potenti di lui e vediamo la sua ascesa e alla fine anche la discesa di questo personaggio. Invece qua ci troviamo che la cosa più bella registicamente è Quell'unica inquadratura in quello spiegone, cioè fa un mega spiegone e la cosa bella è stato quell'unica inquadratura, ma è qualcosa che tu hai già capito per forza durante il film, cioè tu lo capisci per forza.
0: E mi dispiace perché ci terrei a a ripetere, Rosamund Pike è bravissima in questo ruolo, è veramente padrona del film e di ogni inquadratura. Il problema però è che questo personaggio non ha un'evoluzione. Ci sono molti colpi di scena, alcuni dei quali anche abbastanza eh, interessanti, però io ad un certo punto ho completamente smesso di eh, rimanere attaccato al film. Cioè ho perso completamente l'interesse, perché va bene inserire i colpi di scena, ma se la sceneggiatura risulta essere abbastanza eh, blanda e incapace di tenerti attaccato, puoi anche semplicemente fregartene di questi colpi di scena anche perché alla fine non è che risolvano più di tanto. Non è che ci sia un'evoluzione del personaggio o perlomeno lei che inizia a eh, piano piano a smontare questa maschera che si è costruita. No, rimane sempre lo stesso personaggio. Se non forse gli ultimi due minuti di film in cui eh, probabilmente sono anche loro accorti che la sceneggiatura era un pochino traballante e dovevano cercare una chiusura e hanno probabilmente anche a quel punto esagerato con eh, i colpi di scena finali è un film che sicuramente però intrattiene, cioè se uno eh, non si aspetta nulla di che è un film che sicuramente può andare bene, ma al tempo stesso eh, non so perché io faccio sempre un durante tutto il film ho fatto sempre un richiamo fortissimo con John Wick ovvero sembrava la origin stories, perché adesso va di moda chiamarle così, di uno di un cattivo banale che apparirà in un futuro film di <ride> sì, ci troviamo davanti un
1: personaggio poco penetrante, secondo me, come un poco carismatico. Cioè, rimane quello, rimane sempre fisso quello. È come se da un punto A dovesse andare a un punto B. Lo percorre, ci sono qualche ostacolo, li supera senza particolare difficoltà. Arriva al punto B, è finito il film. Tu hai detto che intrattiene, secondo me, neanche perché rimani con. Boh, ancora la fame, la frustrazione di vedere qualcosa che non ti ha pagato.
0: È un film frustrante, hai detto bene. Cioè, alla fine io l'ho visto e sono rimasto veramente deluso e frustrato dal fatto che lei, bene o male, riesca in qualche modo a cavarsela. Eh, Però non, non si fa così. Te lo insegna lo stesso Scarface, in cui vedi la salita al potere, certamente, ma al tempo stesso vedi la rovinosissima caduta di Tony Montana. Ed è questo che affascina di quella storia ed è questo che secondo me Jake Blakeson non è riuscito a trasmettere forse non era neanche il suo intento ma se non era il suo intento sicuramente non è un film riuscitissimo per lo meno per il mio punto di vista parlerei della regia e della fotografia
1: per la regia io personalmente molte cose che ho, che ho criticato nella sceneggiatura sono anche quelle che critico nella regia quindi che non riusciamo a empatizzare quel personaggio è un problema prettamente secondo me è registico, e quindi tutte le scelte che ha fatto. Per quanto riguarda il tipo di inquadrature, boh, abbastanza decenti per il grande mercato dell'industria cinematografica, cioè molto moderne, però effettivamente per me non vogliono dire niente, cioè trasmettono ben poco quelle inquadrature, e sono stato abbastanza bravo nel gestire gli attori perché hanno funzionato.
0: Sì, eh, come anche io guarda, la penso praticamente uguale, eh, una regia che alla fine non riesce, non si vede neanche, lascia trascorrere il film e quindi non puoi neanche andare a fare, secondo me, troppe critiche eh, ma al tempo stesso non puoi andare a fare nemmeno troppi elogi lato positivo, secondo me, però, è la fotografia una fotografia che ho trovato molto, molto moderna e che riusciva comunque proprio a dare soddisfazione al senso estetico
1: sì, secondo me ho cercato un po' di... Provare ad analizzarla e la maggior parte delle scene ha una bassa differenza di contrasto, cioè la parte più scura e la parte più chiara sono molto simili. Secondo me per andare contro ciò ci sono spesso sfondi molto luminosi, tipo finestre, cose così, che ti danno molta luce, però sul volto dei personaggi, la parte scura e la parte in ombra non cambia più di tanto. C'è sempre un tenue contrasto caldo freddo, soprattutto quando ci sono uh, le scene nello split tra l'anziana e Marla. Lì c'è sempre una differenza caldo freddo, come se fossero due cose che vanno un po' a contrastare tra di loro. e e, secondo me ha trovato uno strano effetto una aberrazione un problema nella scena dell'avvocato che secondo me l'avvocato è un personaggio che io speravo tornasse perché mi è piaciuto un sacco concordo nella scena dell'avvocato lui aveva una strana ombra in faccia come se durante la produzione mentre stavano girando non sono usciti a creare un taglio ben definito di ombra su di lui quindi l'ha messo in posta e si vede questa sorta di maschera non so se è una, un effetto strano che mi è perso solo a me o, o altro. Però per il resto sì, moderna, boh, anche lì niente da dire, niente di che, quindi niente elogi, niente critiche, quindi per me è una critica.
0: E viene definito come una commedia nera e un film thriller. Eh, secondo me è complesso andare ad inserirlo all'interno di questi, di questi generi, in particolare perché del thriller eh, ha veramente veramente poco cioè non riesci in qualche modo ad avere neanche troppa azione non c'è nemmeno troppo eh, lei non diventa neanche una supereroina super fortissima che tenta di eh, combattere fisicamente e non è neanche un film che crea suspense e quindi... Alla fine, come detto, non riesce. Eh, non riuscendo a creare suspense, non riesce a creare il thriller. Cioè, come lo stesso Hitchcock diceva, è importantissimo andare a creare quella suspense: è importantissimo andare a tenere lo spettatore attaccato allo schermo. Questo io non sono riuscito a provarlo. E dal punto di vista la commedia nera. Posso comprendere che voglia mettere, in, eh, sul, diciamo, voglia mettere in mostra quello che risulta essere il problema del capitalismo, il problema di un mondo spietato, ma la commedia nera secondo me è altro.
1: No, assolutamente concordo, soprattutto per quanto riguarda la commedia nera non mi è parsa assolutamente commedia nera perché magari dato che c'è questo proraggio stronzo che sfrutta gli anziani in difficoltà. Come incipit poteva quasi starci, il problema è che manca, sol- manca la parte della commedia. Cioè, tu come fai a, a trovare di- divertente questa situazione se non ci sono gli elementi per creare la commedia in sé? Per quanto riguarda la parte di thriller, eh, boh, uguale, ci sono un po' di combattimenti ma niente di che è... Eh boh attenzione non c'era dal mio punto di vista perché io speravo che morisse quindi...
0: <ride> se dalle prime dieci minuti tu, tu speri che muoia ma soprattutto eh, speri che muoia in maniera atruce e, e violenta è una cosa molto, molto interessante e neanche dire alla fine può risultare un thriller più d'azione perché come hai detto ci sono dei momenti in cui puoi iniziare a diventare un pochino eh, adesso faccio un paragone John Wick però mh, viene sempre appena mette il piede sull'acceleratore viene subito tirato il freno a mano e quindi non riesce nemmeno ad entrare in questo tipo di di genere di thriller e quindi è molto difficile andare ad inquadrarlo, è più magari un thriller sociale, un thriller politico ma al tempo stesso è complesso, insomma è un film che ho trovato blando, ho trovato abbastanza inutile alla fine, non mi ha raccontato nulla di nuovo se non resta magari la bellissima interpretazione di Rosamund Pike e e per il resto è difficile secondo me andare a salvare questo film perché veramente non sono riuscito a farmelo piacere.
1: Direi che con questa tua precisa affermazione possiamo passare alla
0: seconda parte dell'episodio o oh, bene così passiamo veramente per gli anziani che criticano davanti a un cantiere perché parliamo di cose che non ci sono piaciute e parliamo sicuramente dei Golden Globe 2021 e, tra l'altro se volete recuperare uno degli episodi precedenti abbiamo parlato delle nomination e non vorrei ripetere troppo le critiche che avevamo già mosso in quell'episodio mi attengo semplicemente a fare un piccolissimo riassunto non hanno messo 5 tablots non hanno messo ma raramente a volte sempre e questa cosa l'ho sentita tantissimo l'ho sentita e mi ha fatto molto molto arrabbiare ma ero già preparato perché come detto ne abbiamo già parlato. Partirei a parlare solamente della parte riguardante i film che tra l'altro è la parte probabilmente più deludente dell'intera premiazione perché dal punto di vista delle serie televisive comunque hanno premiato The Crown, hanno premiato la regina degli scacchi insomma delle scelte che posso anche condividere quindi quest'anno secondo me dal punto di vista televisivo eh, molto superiore rispetto a quello che invece sono stati i vincitori premi dal punto di vista dei film partirei proprio dal basso per lasciare come ultimo miglior film Miglior canzone, qui ha vinto tra l'altro Laura Pausini, quindi vittoria italiana per il film La vita davanti a sé, quello con Sofia Loren diretto dal dal figlio, Io sì ha vinto, sono molto contento perché potrebbe secondo me a questo punto andare anche agli Oscar. Come sempre eh, gli ascoltatori probabilmente sapranno, perché oramai siete dei cinefili, probabilmente molto più accenti di noi, i Golden Globes danno il via a questa stagione dei premi dell'industria americana che poi si concluderà con gli Oscar stagione quest'anno molto particolare molto strana, ne abbiamo già parlato che si concluderà verso aprile con gli Oscar miglior canzone eh, io sì, miglior colonna sonora eh, qui non ci sono stati abbastanza molti, diciamo molte sorprese ha vinto John Baptiste a Ross Trent Reznor per Soul miglior sceneggiatura ha vinto Sir King per il processo ai Chicago 7
1: che comunque non eravamo quasi predetto perché secondo noi era un'ottima sceneggiatura e infatti avevano detto che ai premi doveva andare abbastanza bene.
0: E infatti sono anche abbastanza contento perché secondo me miglior sceneggiatura anche poi in ottica di Oscar potrebbe essere il premio adatto per questo film che alla fine ci era anche piaciuto quindi sicuramente secondo me merita di stare in in questa categoria merita comunque di avere risalto per quello che riguarda i premi. Miglior film d'animazione? Ha vinto Soul eh, Io avevo sperato sempre in Wolf Walkers Perché secondo Anch'io. me è molto, molto interessante come film Miglior film straniero Ha vinto Minari Non, cioè, Beh, non ha punto. senso perché Minari e... è statunitense
1: Eh sì, è una coproduzione statunitense coreana Però le produzioni, cioè, la produzione più grande Secondo me è quella statunitense Perché c'è la A24 e la Plan B Che sono statunitensi quindi no, miglior film straniero non ha vinto niente. No,
0: attenzione, ti vorrei correggere, non, è, non c'è la casa di produzione coreana, è prodotta semplicemente dalla A24 e dalla Plan B, che Stai è quella di è e Jennifer Aniston. E quindi no, il no, film... aspetta,
1: no.
0: ok. Allora ho detto bene: non c'è il vincitore
1: del miglior film straniero perché hanno premiato un film statunitense dove parlano in coreano, sì, però è film statunitense.
0: Il film è completamente americano e quindi io non capisco come possa aver vinto. For, for,
1: forse loro intendevano miglior film in lingua straniera.
0: Che è, ah, ecco. Ah beh, ok. Molto differente. Quindi se io faccio un film in spagnolo in America lo intendono come miglior film in lingua straniera. Sì. Trovo che sia un pochino razzista, però alla fine, vedendo il periodo. Probabilmente mentre poco l'hanno poco. visto mentre l'hanno visto i Golden Globes, eh, i giurati hanno detto oh, sono tutti asiatici, è impossibile che questo film sia americano, vediamo gli miglior film straniero. Ha vinto su un altro giro, Danimarca, La Lorona, Francia, Guatemala, film che vorrei recuperare, l'avete davanti a sé Italia e 2, che è anche qui una coproduzione, Stati Uniti, Francia. Però e... almeno qui c'è la coproduzione estera. Sì, infatti ci sta, ci sta, questo lo posso comprendere invece Milari è un film completamente statunitense secondo me sono un po' rimasti abbagliati da Parasite dell'anno scorso hanno detto, ma no, anche questo sarà sicuramente coreano e invece non lo è magari potevano premiare Hassan che invece è un film veramente straniero e girato a Taiwan miglior attore non protagonista Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah che ha battuto Sasha Baron Cohen per il prezzo di 7 Jed Lito per fin dall'ultimo indizio Bill Murray, Leslie Odom Jr può anche stare secondo me miglior attore non protagonista lo avrei dato a Sasha Baron Cohen e dopo mh, approfondirò su questa, su questa mia mm. affermazione ok miglior attrice non protagonista Jodie Foster per The Mauritanian che ha battuto Glenn Close e legge americana Olivia Coleman, The Father Amanda Seafried, per Menke e Inela Zengel Notizie del Mondo
1: basta no, niente a dichiarare andiamo avanti
0: <ride> miglioratore in un ah. film commedia o musicale vincitore Sasha Baron Cohen per Borat 2 che ha battuto James Corden per The Prom Lin-Manuel Miranda per Hamilton Andy Samberg per Palm Springs Dev Patel per la vita storiale di David Copperfield ecco e qui voglio aprire la piccola parentesi eh, secondo me Sasha Baron Cohen e lui l'ha compreso perché smetterà di fare Borat ha stancato in questo ruolo e Borat 2 non è il miglior film commedia musicale dell'anno e lui non è stato secondo me il il migliore è chiaro fa quel personaggio regge l'intero film eh, però ne avevamo già parlato è abbastanza eh, blando non riesce secondo me a arrivare come può ad esempio arrivare un Andy Samberg per Palm Springs che secondo me poteva vincere poteva.
1: concordo secondo me è stato molto più bravo Andy Samberg nel ruolo di Andy Samberg per (ride) <ride>
0: miglior attore in un film drammatico vince Chadwick Boseman eh, per Marini's Black Blackbottom che batte Riz Hamed per Sound of Metal Anthony Hopkins per The Father Gary Oldman per Mank e Tara Rahim per The Mauritanian eh, qui potrebbe essere quasi un premio ad honorem per Chadwick Boseman che secondo me è e qui ripeto sarà un po' un anziano, ma meritava secondo me di più per Five Tablets dove ha fatto una bellissima interpretazione e forse potevano far vincere secondo me Arisa Med. Arisa Med ha fatto un ruolo anche abbastanza mh, difficile e complesso rispetto agli altri, ma anche Gary Oldman alla fine mm, ci sì, poteva no, stare comunque c'era
1: abbastanza concorrenza per questo premio,
0: secondo La me miglior attrice in un film commedia musicale, Rosamund Pike per Aikeralot ne abbiamo appena parlato, lei è bravissima in questo film quindi posso anche andare a comprenderlo e ha battuto Maria Bacalova per Borata 2 dove tra l'altro lei era molto più brava di Sasha Boroncone in questo film, Kate Hudson per Music, Michelle Pfeiffer per French Exit e Anya Taylor-Joy per Emma Non nulla da dire onestamente anche perché quest'anno mi sembrano anche a livello di nomination abbastanza blande eh? un, un aggettivo che siamo utilizzati in tutto l'episodio e ci terrei a, a recuperare per questo. Miglior attrice. In un film drammatico. Vince Andra, per, Andra Day per The United States vs Billie Holiday, che è un, una, un film biografico sulla storia di Billie Holiday, la cantante. Viola Davis per eh, Marinis Black Bottom, Francis McDonald per Nomadland, Carrie Mulligan per una donna promettente, Vanessa Kirby per Pistes of a Woman ha eh, battuto alla fine anche Francis McDormand Dorman che davano mm-hmm. come tra l'altro favoritissima agli, agli Oscar come migliore C'è. attrice protagonista e ha battuto anche Vanessa Kirby per Pieces of a Woman che comunque anche noi stessi davamo tra le grandi favorite per la sua bellissima interpretazione in Pieces of a Woman
1: poi eh, migliore regia ha vinto Chloe Zhao per No Man Land battendo Emerald Fennell per Promising Young Woman David Fincher per Monk, e Regina King per One Night in Miami e Aaron Sorkin per Il processo a Chicago 7. Ci può stare? Per me ci può stare anche perché gli ultimi tre film che ho appena letto registicamente non mi sono piaciuti, quindi <ride> meglio film che non ho visti. <ride>
0: no, più che altro Clezão ha vinto anche a Venezia e quindi è una delle grandi favorite da, da battere per quello che riguarda quest'anno eh, filmico. Non vedo l'ora che il film esca in Italia. È difficilissimo, eh, è difficilissimo vederlo perché non, eh, lo fanno, l'hanno ritratto talmente tanto, doveva uscire tre mesi fa. E io sono terribilmente curioso di guardarlo. Ma mm. non si hanno notizie su una uscita italiana. Quindi, quindi è un po', un po' difficile anche andare a giudicare quello che, che probabilmente sarà il film che stravincerà questa stagione dei, dei, dei premi. Miglior film, commedia musicale. Borat, subsequent movie film. Borat 2 che batte Hamilton, Music, Palm Springs e The Prom. Ora, eh, stesso discorso che abbiamo aperto anche prima: eh, Borat 2 è un interessante film. Ecco, forse questa sì, è una commedia nera, questo sicuramente, però non è il miglior film commedia musicale dell'anno poteva esserci Hamilton che sicuramente ha avuto un grande successo per essere un musical uno dei musical di più successo degli ultimi credo, 20 anni della storia di Broadway che riesce ad arrivare su Disney Plus quindi aveva comunque alle spalle anche la Disney una, una casa di produzione un pochino importante il premio però secondo me lo meritava Palm Springs miglior film drammatico senza troppe sorprese vince Nomadland, che batte Mank, The Father, una donna promettente, il processo è Cosette. Ci può stare, come hai detto stesso discorso di prima, hai vinto Venezia, hai un grandissimo razzo che ti porta direttamente agli Oscar. Sei inoltre un film americano e quindi hai sicuramente grandi vantaggi per quello che riguarda i, i premi che premiano l'industria americana. E ci tengo però a, a riaprire questa piccolissima parentesi, mi dispiace tantissimo che non abbiano in alcun modo dato nemmeno un riconoscimento a mai raramente, a volte, sempre comprendo che i Golden Globes non premino il lato tecnico e questo secondo me li rende quasi praticamente inutili perché è la parte, per me. Me, è la parte più interessante quella di andare a premiare effettivamente chi fa i film eh, ci può stare premiare solamente il regista ci può stare premiare miglior film e poi tra l'altro vanno a dividere tra drammatico, commedia, musicale Insomma, eh, più secondo me i Golden Globes stanno sempre di più perdendo la loro importanza. Non che ne avessero molta, però piano piano stanno semplicemente diventando un uno spettacolo di passaggio non sono neanche più una pripista della stagione dei premi perché secondo me anzi da molti anni la vera stagione dei premi parte da Cannes parte da Venezia parte dalle grandi mostre di cinema internazionali dove secondo me c'è una qualità nettamente superiore
1: con il dolore sul cuore sapendo che mai realmente a volte sempre molto probabilmente non vigerà niente neanche agli Oscar perché molto probabilmente non verrà candidato Possiamo concludere qui questo episodio.
0: <ride> Brevissimi disclaimer finali, se volete ci trovate su Instagram, effetto podcast, potete scriverci con email a effetto g- lasciateci un sacco di recensioni. Adesso piano piano inizieremo anche a attivarci un po' più sul lato live per poter andare a esplorare questo mondo e spero che questo episodio sia venuto realizzato bene perché sto provando il nuovo microfono e quindi a livello qualitativo dovremmo essere un pochino migliori migliorati eh, vedremo come, come verrà effettivamente a, a fine di tutto il montaggio io comunque vi ringrazio per averci ascoltato io sono Tommaso io sono Aurelio e questo è l'Effetto del vertigo grazie e arrivederci